0: Online-Meetings sind gerade Corona-bedingt in aller Munde. Wir haben uns gedacht, zu diesem Anlass ähm, gucken wir mal so ein bisschen in unser Repertoire und zaubern mal raus, was wir dafür für Kunden schon vorbereitet haben, was unsere tägliche Praxis ist und geben euch mal Tipps und Tricks rund um das Online-Meeting, die Planung, die Ausführung und alles, was so außenrum dazu gehört. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365-Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use-Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute Fokus-Online-Meeting. Wir schauen mal durch, was gibt es denn so zu beachten. Die Dominique ist heute auch mal wieder bei mir.
1: Naja, du bist bei mir, wenn man es genau nimmt. Wenn man es genau nimmt, (lacht) bin
0: ich bei Dominique, genau. Und wir sitzen heute schon den ganzen Tag im Homeoffice zu zweit zusammen mit entsprechend viel Abstand. Dachten uns, wir teilen jetzt mal unser Wissen zum Thema Online-Meeting mit euch.
1: Ja, also gerade für Personen, die vielleicht auch normalerweise nicht im Homeoffice arbeiten, ist natürlich Meetingplanung und mit Online-Meetings am Anfang vielleicht etwas ungewohnt. Und da ist es einfach wichtig, dass man sich bereits bei der Planung darauf einstellt, dass man ein Online-Meeting durchführt. Da muss man ein paar Dinge beachten, zum Beispiel, dass ich meine Technik vorher organisiere. Ähm, Dann natürlich auch ausreichend Zeit zur Vorbereitung mit der Technik einplane, weil das ein oder andere Mal, kann es ja doch mal nicht gleich auf Anhieb funktionieren.
0: Genau, vielleicht auch schon die Präsentation vorher öffne, die ich teilen möchte und die nicht erst während dem Meeting raussuche und die vielleicht sogar schon fünf Minuten vorher in dem Meeting bin, den Bildschirm schon freigebt, dass einfach ein Einleitungsbild schon da ist. Und gerade wenn ihr über VPN-Verbindungen geht, prüft wirklich genau, benötigen wir jetzt gerade Screensharing, benötigen wir die Webcam, weil das ist gerade so unsere Erfahrung, das schmälert schon die Bandbreiten immens und sorgt, wenn das mehrere hundert oder tausend Leute sogar gleichzeitig machen, doch für deutliche Performanceverluste.
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade am Anfang, also wir haben es jetzt tatsächlich auch die letzten Tage so gemacht, wir haben zum Einstieg kurz was gezeigt und dann aber auch mit den Teilnehmern beschlossen, okay, wir ähm, beenden jetzt das Desktop-Sharing, wenn wirklich Fragen aufkommen, dann ähm, machen wir es Erneut, aber lassen es nicht die ganze Zeit durchlaufen, um so ein bisschen ein Workaround zu finden, sage ich mal. Dazu gehört dann aber auch natürlich das Thema mit den Mikros stummschalten. Wenn wir im Online-Meeting sind, achtet darauf, dass wenn ihr gerade selbst nicht sprecht, euer Mikro zum Beispiel stumm geschaltet ist macht ein besseres äh, Geräuschklima, ähm, man hört nicht so viel im Hintergrund und dadurch hört man auch einfach die anderen Personen besser, gerade wenn die Verbindung nicht so gut ist, bringt das doch auch einen großen äh, Vorteil oder, wie sagt man, Mehrwert an äh,
0: Geräuschskulisse. Genau, da vielleicht auch noch der Tipp, also ähm, wer so eine Freisprechbox zum Beispiel von Jabra oder sowas hat super Teil, ähm oder von einem anderen Hersteller, das spielt eigentlich keine Rolle. Oder Headset auch richtig gut. Notebook, Lautsprecher und Mikro ist immer so ein... Das kann gut funktionieren. In den meisten Fällen ist es eher nicht so der Hintergrundunterdrücker. Also ich sag mal, im Normalfall hört man sich dann sehr häufig doch schon doppelt oder es ist super geräuschempfindlich, was Hintergrundgeräusche angeht.
1: Ja, Wenn ihr selbst zu dem Meeting einladet, dann gibt es natürlich auch noch so eine persönliche Vorbereitung. Das heißt, Nummer eins, Ziel definieren, warum lade ich denn überhaupt zu dem Meeting ein und auch in welcher Rolle lade ich zu dem Meeting ein. Also bin ich derjenige, der das Meeting auch leitet, also die Moderation, oder lade ich nur stellvertretend für jemand anderen ein. Also auch das sind Themen, die ihr euch im Vorhinein überlegen solltet, weil wenn ihr auch wirklich die Moderation übernimmt, müsst ihr euch ja auch Gedanken über die Agenda machen. Machen, mit wem spreche ich denn dementsprechend auch die Sprache vielleicht anpassen? Es ist ganz klar, wenn man intern ein Meeting abhält, spricht man vielleicht ein bisschen anders wie mit externen oder ist der Kunde mit dem Du oder mit dem Sie. Einfach, dass ihr über euch diese Themen vorher nochmal durch den Kopf gehen lasst, euch darauf vorbereitet und das dann auch während des Meetings beachtet.
0: Genau, auch das Thema vielleicht ähm, oder das Thema Agenda mitschicken, schon in der Einladung und für sich persönlich, wenn man so einen kleinen Fahrplan macht, das muss jetzt nicht unbedingt das riesen Storyboard sein, was man für eine Schulung oder für einen Workshop oder sowas hat, sondern so wirklich nur so ein wenn man sich so kleine Zeithäppchen schon einteilt, man hat das Thema, man hat das Thema, man hat das Thema und da einfach vorher fünf, fünf Minuten Zeit drauf verwendet, sich da nochmal sauber vorzubereiten zu sagen, okay, ich will dafür eigentlich nur fünf Minuten verwenden, dafür nur fünf Minuten. um da auch wirklich getaktet durchzugehen und möglichst effizient zum Ziel zu kommen und nicht sich zu verlieren und ähm, wieder abzuweichen, sondern dass man einfach so eine gerade Linie durch den Termin durch hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr ein Web- oder ein Webmeeting habt und jetzt mal abgesehen von der VPN-Verbindung, sondern gehen wir mal von einem ähm, guten, von einer guten Bandbreite, ähm, von einer guten Verbindung aus, dann ist es natürlich immer schön, wenn ihr euch seht. Also, wenn ihr dann doch auch mal die Webcam anmacht, ähm, das schafft so ein bisschen eine Verbundenheit, man hat ein Gesicht dazu. Mir hilft es schon immer, wenn ich zum Beispiel in Teams ein Bild von jemandem sehe, wenn ich ihn vorher noch nicht getroffen habe beim Kommunizieren. Ich finde, das macht alles ein bisschen einfacher und lockerer. Ein bisschen persönlicher. bisschen persönlicher auch, genau. Und das ist natürlich mit Webcam, wenn es die Bandbreite hergibt, ein toller Mehrwert und ein super Plus, auch in einem Online-Meeting, wenn ihr nicht direkt nebeneinander sitzt. Ja,
0: genau. Dann, falls viele Menschen gerade nicht teilnehmen können an dem Meeting, stellt sich die Frage, darf man oder kann man das aufzeichnen? Im Falle von Teams, falls es freigestellt, schaltet ist, kann man es aufzeichnen? Dann würde unbedingt der Hinweis vor der Aufzeichnung darauf hinweisen und von den Teilnehmern die Erlaubnis einholen. Also nicht einfach hier aufnehmen, klicken und äh, über die Aufnahme freuen. Das ist ein bisschen unfeindlich von der Art her. Lieber vorher einmal fragen ist das in Ordnung. Im Normalfall gibt es da wenig Gegenwehr. Also
1: Ja, und so Teams gut. erinnert euch auch dran, erscheint dann oben so ein Banner, wenn ihr die Aufzeichnung startet, mhm. dass ihr daran denkt.
0: Wenn ihr Fragen habt oder wenn die Teilnehmer Fragen haben während einem Meeting, wenn es jetzt eine kleine Runde ist, irgendwie so zwei, drei Personen oder so, so so mein, meins immer, dann kann man gerne reinfragen, dann kann man auch interaktiv miteinander sprechen. Das funktioniert im Normalfall gut, wenn es irgendwie so fünf bis zehn Leute sind oder mehr, sollten, sollte sich jeder im Optimalfall muten und also auf stumm schalten und ähm, vielleicht über den Chat die Frage einfach eingeben und stellen. Dass es einfach gesammelt wird und dann zum Ende hin kann man das durchgehen oder man hat es als Moderator oder als Organisator offen und kann dann direkt auf die Fragen eingehen. Aber so stört man nicht und man bricht nicht, nicht fällt nicht alle 20 Sekunden jemand ins Wort.
1: Genau. Also gerade auch wenn ihr zum Beispiel mit Externen an einem Meeting teilnehmt die sich einwählen. Da vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, ihr könnt bei den Teams-Besprechungen vorab in den Besprechungseinstellungen auswählen, ob es den sogenannten Wartebereich gibt. In diesem Wartebereich müsstet ihr dann die Teilnehmer explizit zulassen, damit sie an diesem Meeting teilnehmen können. Das kann man drei verschiedene Einstellungen vornehmen. Ähm, Jeder muss in den Wartebereich, ähm, externe Personen, also außerhalb meiner Organisation, und ich bin mir bei dem Wortlaut für das Dritte Grad nicht ganz sicher. Ich glaube, es sind Personen innerhalb meiner Organisation. Dann habt ihr so eine kleine Barriere, sage ich mal. Und wenn jemand dazukommt, weil er den Link bekommen hat von einem Kollegen, der aber dafür eigentlich gar nicht gedacht ist oder es ein Manager-Meeting ist und ähm, da jemand vielleicht nicht dazu darf, hat man so immer noch die Möglichkeit, das Ganze abzublocken. Also wer kann den Wartebereich umgehen? Die Einstellungen sind hier. Jeder kann den Wartebereich umgehen, nur Personen in meiner Organisation und vertrauenswürdige äh, Organisation oder Personen in meiner Organisation. Das wären hier die Möglichkeiten, die euch da noch gegeben sind.
0: Genau, innerhalb von Teams könnt ihr natürlich also gemeinsam an Dokumenten arbeiten oder das Whiteboard benutzen, gerade wenn man ein Surface Book oder ein Surface Produkt generell hat oder irgendwas zum Touchen mit einem Stift oder so, dann ist das schon eine ganz coole Geschichte, weil es wirklich, wie wenn man so ein Flipchart oder ein Whiteboard in einem Besprechungsraum simulieren kann. Ja. Auf die Art und Weise. Kann auch jeder mitschmieren gleichzeitig. Man hat eigentlich unbegrenzt Platz. Du kannst immer ja. wieder verschieben. Das ist wirklich ein gutes Tool, um eine Visualisierung auch anzustreben.
1: Ja. Könntest danach zum Beispiel auch als Bild dann exportieren und zum Beispiel in, in OneNote hinzufügen, wenn ihr da noch irgendwie Protokoll schreibt. Das heißt, ihr habt sowohl das Textliche als auch das Visuelle dann hinzugefügt und generell so OneNote Notizbuch direkt hinzufügen. In eine Besprechungseinladung ist auch noch so ein Tipp, um direkt die ganzen ähm, Notizen dort festzuhalten. Jeder hat dann darauf Zugriff. Und im Nachhinein weiß auch jeder, wo ein Protokoll zu finden ist. Und man durchsucht nicht irgendwie einen Ordner mit vielen Word-Dokumenten.
0: So, wenn wir dann jetzt gerade schon so ein bisschen bei Ablauf- und Organisationsthemen sind, auch noch ganz wichtig, vielleicht so fünf Tipps, die wir haben, ähm für die Durchführung von dem Meeting, also einmal auf die Sprache achten, dass man halt eine Sprache spricht, die jeder versteht, also wenig Abkürzungen oder wenn Abkürzungen, dann nur welche, die wirklich allen Teilnehmern geläufig sind. Das passiert uns allen, glaube ich mal, dass wir leider vielleicht doch etwas zu sehr in unseren Fachthemen gefangen sind, dass wir Sprachen sprechen, die unser Gegenüber eventuell nicht versteht. Da ganz einfach, das lässt sich, wenn jemand eine Rückfrage hat, dann das einfach schnell beantworten und dann oh ja genau, das kann er nicht wissen, um, mache ich beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen besser.
1: Genau, ja. Ganz wichtig auch, wenn ihr moderiert, lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Bleibt immer sachlich, beantwortet alles ruhig und gelassen. Wenn ihr euch über was ärgert, dann... Überlegt euch kurz, okay, warum hat er sich dann jetzt da vielleicht, oder warum wurde das jetzt gesagt? Also mit so einem Positionswechsel ein bisschen arbeiten, mit dieser Methode, sich in den anderen kurz reindenken, dann wieder runterkommen und wieder auf die Sachebene. Das Ganze könnt ihr auch immer aufbrechen, indem ihr selbst nochmal nachfragt, was genau gemeint wurde oder das, was gesagt wurde, in eigenen Worten nochmal wiedergebt. Ich habe verstanden, dass du oder sie das und das mir sagen wollten. Dann habt ihr es alles wieder auf einer ruhigen und auf einer emotionalen Basis, mit der man auf jeden Fall arbeiten kann, ohne dass die Gemüter gleich aufgeladen sind.
0: Hm. Wichtig auch, alle Fragen klären, also alles, was so im Chat reinkommt. Entweder ihr nehmt es mit, ganz offiziell und sagt, ja, das kann ich jetzt gerade nicht beantworten, das ist ja nichts Schlimmes. Dann nimmt man dir einfach die Frage mit, klärt die im Nachhinein und stellt die im Nachgang allen Teilnehmern entweder in einem Protokoll im OneNote oder sonst irgendwie im Gruppenchat nochmal zur Verfügung und gibt die einfach nochmal ab. Aber wichtig ist, alle Fragen klären. Also egal wie, mitnehmen oder vertagen. Genau. Und dokumentieren auf jeden Fall. Ja,
1: als Moderator, ist es auch immer ganz wichtig, wir müssen irgendwann zu einem Ende kommen und jedes Meeting hat ein Ziel. Behaltet dieses Ziel immer im Auge und passt auch auf eure Timeboxen so ein bisschen an, also ja, auf die Zeit. Hat absch-
0: hat hoffentlich Cookies.
1: Ja. <lacht> auch das, aber ist äh, Online Meeting ein bisschen schwierig.
0: Da hat jeder Cookies. Ja
1: dann einfach auch mal in eine längere Diskussion eingreifen, ähm, versuchen auch hier vielleicht noch mal die Schlüsselwörter zusammenzufassen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Falls das nicht möglich ist, auch hier das Thema aufnehmen, mit den Personen vielleicht noch mal einen eigenen Termin vereinbaren, weil oftmals ist es ja so, dass dieses Langatmige gar nicht den kompletten Personenkreis umfasst, sondern nur zwei, drei Personen betrifft, die rausnehmen, dann noch mal starten.
0: Genau. Wichtig, gemeinsam ans Ziel, also ihr wollt gemeinsam mit den Leuten arbeiten, auch in dem Termin, ähm, mit den Menschen, mit den Teilnehmern. Nehmt die mit, mit einem Brainstorming, mit Brainwriting, mit anderen Methoden, mit einer kurzen Umfrage, also sorgt auch für einen aktiven Inhalt und eine aktive Teilnehmer. Auch in einem Online-Meeting ist das durchaus gewünscht, dass, dass man auch merkt, man bewegt sich geistig auch, gerade wenn man so alleine vom Rechner sitzt, in seinem Homeoffice dann vielleicht, Man merkt gar nicht so, dass man vielleicht abdriftet oder macht ein anderes Fensterchen auf. Was man in einem Meetingraum merkt, wo man als Moderator, als Organisator eingreifen kann und sagen kann, ja bitte Deckel zu oder so. Man merkt es einfach bei einem Online-Meeting nicht. Und da einfach die Teilnehmer ein bisschen aktiv mit einbinden, auch Feedback einholen immer wieder, dass einfach was rüberkommt.
1: Ja, auch wir wissen, es ist schwierig. Es ist mit der einen oder anderen Gruppe leichter, mit der anderen schwieriger. Einfach nicht aufgeben und immer weiter fragen und äh, anregen. Ja, und zum Schluss ähm, haben wir noch so einen kleinen Tipp, wie ihr zu Entscheidungen bzw. Zu, zu solchen Lösungen, Findungsthemen kommt, wenn eben eine Diskussion ausartet priorisiert auf jeden Fall immer die wichtigsten Kriterien, nehmt euch dann den wichtigsten an und lasst die anderen auf keinen Fall vom Tisch fallen, aber in dem Protokoll festgehalten, für das nächste Mal stehen, besprecht Lösungsvorschläge komplett in der Runde, geht es durch, ist jeder damit einverstanden, ist das unsere Lösung und wichtig ist unsere in dem Fall, haben wir das Ziel ähm, gefunden, dann wird das alles schriftlich festgehalten, sodass im Nachhinein auch jeder daran sich orientieren kann und vor allem sich auch jeder dazu committed hat.
0: Mhm. Apropos Entscheidungsfindung und Online-Meeting, wir haben uns überlegt, wenn ihr bei uns auf die Homepage jetzt drauf geht oder auf unsere Kanäle Facebook, Instagram, Twitter, wir werden für die Zeit der Corona kostenfreie Teams-Schulungen anbieten zu dem Kontext,
1: Schnell Einstieg in Teams.
0: Schnell Einstieg in Teams, ja, 30 bis 60 Minuten. Aber wir nehmen auch noch mal die Themen Online-Meeting. Was muss ich in einem Meeting beachten? Wie funktioniert ein Online-Meeting? Wie blurre ich das aus? Also gerne promoten. Anmeldung bei uns über die Seite, denke ich. Da sind wir gerade noch in der Findungsphase. Wir haben uns das schnell ausgedacht und aufgesetzt. Wir wollen euch da unterstützen.
1: Genau. Also schaut bald wieder rein. Es gibt Infos von uns. Und für heute bleibt uns nichts weiter zu sagen, als...